0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla diciassettesima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Probabilmente vi sarà capitato di sentire che tra venerdì e sabato ci sono stati due attacchi alle sedi diplomatiche italiane presenti a Berlino e a Barcellona di matrice anarchica. Quindi oggi noi andiamo a chiederci perché gli anarchici hanno deciso di farsi risentire proprio in questo momento e che motivazioni hanno avuto per agire in una maniera così violenta. Grigio, Nella notte tra venerdì e sabato... Cinque persone sono entrate nel Consolato Generale Italiano presente a Barcellona. Prima hanno rotto una vetrata e dopo hanno scritto alcune frasi sul muro dell'ingresso dell'edificio. Ovviamente le hanno scritte in spagnolo. Queste frasi tradotte comunque sono liberate cospito, stato italiano assassino, amnistia totale. I cinque, dopo che sono stati fermati dalla polizia catalana, sono stati rilasciati nella giornata di sabato. L'altro attentato è avvenuto di sabato alle tre di notte a Berlino. Sono state incendiate nel quartiere di Schoenberg due auto nella zona sud-occidentale della città. Una delle due auto apparteneva a Luigi Estero, ovvero un funzionario dell'ambasciata italiana a Berlino. Un chiaro segno, quindi, che l'attentato fosse rivolto a dei rappresentanti di autorità italiane. Si è pensato al fatto che l'attentato fosse di matrice anarchica? Perché nel dicembre del 2022, se vi ricordate, era stata incendiata l'automobile della prima consigliera dell'ambasciata italiana di Atene, Susanna Schlein. La sorella, dell'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna, Elli Schlein. Anche in quel caso l'esplosione non aveva causato feriti. Accanto a un'altra auto di proprietà della Schlein era stata poi trovata una bomba Molotov in esplosa. Ci sono stati poi altri due eventi, meno gravi di questi, ma che provengono comunque dall'area anarchica. A Torino sono stati incendiati i cavi del traliccio Torre Bert, un ripetitore di telefonia mobile. Proprio nelle vicinanze del traliccio è stata trovata una scritta fatta con una vernice viola che Recita fuori cospito 41 bis. A Roma, invece, sabato sera, precisamente nel quartiere Trastevere, la polizia e alcuni esponenti dell'area anarchica hanno avuto degli scontri. Poi un gruppo, formato da una quarantina di persone, tra cui anarchici e studenti presenti alla manifestazione, si è rifugiato dentro un garage in via Panieri. Lì, poi sono stati bloccati dalla polizia. Sono state portate in questura diverse persone e sembrerebbe che molti siano stati denunciati e accusati del reato di devastazione per i danni causati durante la protesta. Il governo italiano ha rilasciato una nota dove si legge, e vi cito le parole testuali, azioni del genere non intimideranno le istituzioni, tantomeno se l'obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici. Lo Stato non scende a patti con chi minaccia. Questi sono i fatti che sono avvenuti. Per adesso non abbiamo ancora detto invece il reale motivo che ha spinto gli anarchici a queste azioni violente ma abbiamo già fatto un nome molto importante per arrivare a questa spiegazione abbiamo parlato di cospito alfredo cospito ha 55 anni è nato a pescara ma viveva a torino con la sua compagna anna beniamino titolare di un negozio di tatuaggi nella zona di san salvario anche lei attualmente in carcere cospito è uno degli elementi di spicco del fai fri ovvero la federazione anarchica informale fronte rivoluzionario internazionale. Questa non va confusa con l'altra Fai presente in Italia, che è invece la Federazione Anarchica Italiana. La differenza tra i due gruppi è che la Federazione Anarchica Italiana ripudia la violenza come metodo di lotta. Al contrario, invece, la Federazione Anarchica Informale vede nella violenza l'unico strumento possibile di lotta alla società sia capitalistica che marxista. Reo, secondo il FAI FRI di divulgare un autoritarismo oppressivo. Fin da giovane cospito a Attivo nella città in cui vive, a Torino, nella propaganda anarchica e intercetta altre cellule anarchiche di destra. È considerato il teorico del FAI, la federazione anarchica informale di cui abbiamo parlato prima. Questa federazione ha messo la sua firma su numerosi ordigni, lettere e plichi esplosivi mandati a rappresentanti delle istituzioni politici, giornalisti o diplomatici nel 2012 partecipa alla gambizzazione dell'ex amministratore delegato dell'ansaldo nucleare per questo nel 2013 viene condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere una volta finito in carcere poi venne accusato anche di un altro attentato che era avvenuto nel 2006 quando nella notte tra il 2 e il 3 giugno vennero messi davanti alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano in provincia di Cuneo due pacchi bomba l'esplosione non aveva causato né morti né feriti Le bombe erano state realizzate con una pentola a pressione e un tubo di metallo riempito con 800 grammi di polvere pirica. Al processo successivo che si svolse a Torino, la FAI-FRI fu individuata come associazione terroristica da parte dei giudici. Questo sulla base di un documento che secondo l'avvocato di Cospito era soltanto un verbale di una riunione della federazione in cui otto persone dichiaravano quelle che erano le attività svolte dalla federazione anarchica informale. Alfredo Cospito fu condannato a altri vent'anni di carcere, mentre sedici anni di carcere furono inflitti alla moglie Anna Beniamino. Tutte e due furono condannati secondo l'articolo 422 del codice penale, che ora vi cito. Chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito se dal fatto deriva la morte di più persone con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso, si applica la reclusione non inferiore a 15 anni. Ma perché c'entra Cospito con tutte queste vicende? Perché da maggio 2022, su richiesta della magistratura di Torino e della Procura nazionale, la ex ministra della giustizia Marta Cartabia aveva firmato il regime di 41 bis, il regime di carcere duro, per Alfredo Cospito. Il detenuto, contrariato per questa decisione, ha iniziato uno sciopero della fame che sta andando avanti da più di 100 giorni. Ed è da lì che la federazione anarchica informale italiana si è mossa, tramite anche i suoi collegamenti nel resto dell'Europa con altri gruppi anarchici, per iniziare una serie di attacchi affinché si portasse pressione per togliere il regime di carcere duro ad Alfredo Cospito, perché secondo i movimenti anarchici è una pena troppo severa. L'avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha presentato un reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma proprio per far rimuovere il regime di 41 bis. Il tribunale, però, ha rigettato questo reclamo. L'avvocato, allora, ha fatto appello alla Corte di Cassazione. L'udienza inizialmente era stata fissata il 20 aprile, probabilmente per via anche delle tensioni che si stanno verificando in questi giorni, è stata poi anticipata al 7 marzo. Nel mentre, però, parallelamente, si è sviluppata anche un'altra situazione, ovvero il 10 gennaio... Il ministro della giustizia Carlo Nordio dice che la situazione per quanto riguarda Cospito è sempre monitorata e che fino ad allora non c'era stata alcuna richiesta avanzata dall'avvocato di Cospito per rimuovere il regime di 41 bis fatta proprio al ministero della giustizia. Ecco, l'avvocato di Cospito non ha perso questa occasione due giorni dopo, probabilmente perché ha pensato che quello del ministro fosse quasi un invito, ha presentato una richiesta al Ministero della Giustizia per la revoca del 41 bis per il suo assistito. Il ministro Nordio sta aspettando un parere da parte della Procura dell'Antiterrorismo di Torino e da parte della Direzione Nazionale Antiterrorismo. Perché l'avvocato ha potuto avanzare questa richiesta al ministro della Giustizia? Perché nel mentre c'è stata una sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha assolto una serie di imputati anarchici dall'accusa di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. In quel processo si diceva che Cospito, dal carcere, stimolasse i compagni in libertà a compiere attentati violenti. Per la precisione l'accusa ha detto che il suo disegno strategico avrebbe costituito spirito propulsore nell'affermazione del metodo di lotta violenta perseguita dalla casa madre anarco insurrezionalista FAI, Federazione Anarchica Informale esiste un altro elemento che confermerebbe la teoria dell'agire violento in maniera sistematica di cospito ovvero uno scambio di lettere con un altro imputato assieme lui al processo ma questo preciso scambio di lettere che appunto è stato fondamentale per far sì che fosse inflitto il carcere di regime duro a cospito secondo la corte d'assise di Roma e qui cito le parole dei giudici non evidenzia alcuna pretesa del cospito di imporre all'esterno un pensiero unico sul concetto di azione armata e distruttrice, ne sono obiettivamente rintracciabili direttive che in tal senso egli fornisca dal carcere. E soprattutto i giudici hanno detto che non ci sono risposte adesive di concreta attuazione di un tale metodo di lotta comunicato dal cospito ai compagni all'esterno. Nella sentenza secondo l'avvocato di cospito viene smentita anche un'altra teoria ovvero l'idea di un'esistenza di di un'organizzazione che ha una gerarchia precisa con un capo o un gruppo dirigente. I giudici hanno scritto nella motivazione della sentenza, e vi leggo le testuali parole, è rimasto assolutamente indimostrato che gli imputati abbiano sposato il metodo di lotta violenta, armata, distruttiva, che ispira le azioni della FAI, operando quale cellula o gruppo criminale assai vicino all'organizzazione terroristica. Secondo i giudici, quindi, gli attentati sarebbero e torno a citare espressione del pensiero politico-ideologico più vicino al fenomeno dell'antagonismo sociale, sicuramente privo di qualunque connotazione e valenza terroristica. Per queste valutazioni date dai giudici, secondo l'avvocato Rossi Albertini, non ci sarebbe più alcun presupposto per il carcere di regime duro inflitto ad Alfredo Cospito. Come abbiamo detto in precedenza, Cospito sta portando avanti uno sciopero della fame da oltre 100 giorni. Proprio per l'aggravarsi della sua situazione sanitaria, si è deciso per un suo trasferimento dal carcere di Sassari a quello di opera, sempre però in regime di 41 bis. A prendere questa decisione è stata la direzione amministrativa del penitenziario di Sassari che era in stretto contatto con i medici dell'ASL di Sassari, che valutate le condizioni di salute del detenuto, hanno optato per il trasferimento. Proprio perché qualora ci fosse un peggioramento, le strutture sanitarie di Sassari non avrebbero potuto permettere gli interventi necessari. Il trasferimento proprio per questo motivo era già stato richiesto nei giorni scorsi dal Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma. Questa è un po' la spiegazione della situazione di tensione che si sta verificando in questi giorni. Ovviamente lo Stato italiano non ha voluto fare un passo indietro e sia Giorgia Meloni che il ministro Piantedosi hanno espresso innanzitutto vicinanza a chi ha subito questi attentati, hanno espresso vicinanza a tutte le forze di polizia e rappresentanti istituzionali e diplomatici dell'Italia perché sicuramente è un momento di paura anche per loro e hanno detto che comunque lo Stato non si farà minacciare. Noi ovviamente continuiamo Continueremo a seguire questa situazione, anche se ormai non resta che attendere la sentenza della Corte di Cassazione, nella speranza che però gli attentati da parte degli anarchici finiscano. Io nel mentre vi ringrazio per avermi seguito, ci risentiamo domani con la diciottesima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Grigio, stagione.